0: Welkom weer bij Leaders in Progress. We zijn hier in Ausleeds bij Better Meetings. En vandaag is Agnita Twig gast. Agnita groeide op op een boot. Zeilend met je ouders en zus de wereld rond. Je schreef het boek De avonturen van Maas. Een boek dat is geschreven voor en over Maas. Een jongetje met kanker. Je bent al 15 jaar zelfstandige in het begeleiden van organisaties en mensen in verandering. Uh, onder andere met uh, trajecten bij maatschappelijk relevante organisaties zoals uh, NMA, UWV en uh, CIMAVI. Uh, je bent ook actief in uh, toezichthoudende rollen, waaronder uh, in het verleden als bestuurslid van uh, Greenpeace Nederland. Maar vandaag zullen we juist ook ingaan op de niet-zakelijke kant uh, van je leven. Uh, je woont in een dorpje ten zuiden van Rotterdam, samen met uh, je man Marnix en twee dochters. Dus uh, Agnita, super uh, dat je vandaag bij ons aan tafel zit.
2: Mooi om hier te zijn.
0: Ja, en laten we dan maar eens beginnen met uh, meteen een hele wezenlijke vraag. Uh, want wat is voor jou uh, jouw missie uh, in het leven? Waar, waar sta jij voor?
2: Ja, waar ik voor sta. Ik sta ervoor dat mensen goed in verbinding met zichzelf... en daarmee met de ander in verbinding zijn. En voor mij loopt dat werkelijk door... Echte gesprekken. Dus de sleutel om goed in verbinding te staan met jezelf... is dat gesprek met jezelf aan te gaan. En tegelijkertijd ook met anderen over wat maakt... dat je kiest en, uh, en beweegt zoals je beweegt. En die verbinding met de ander... ja, die zit voor mij grotendeels in, in, die, in, in dat gesprek. In dat dialoog dat je met elkaar aangaat.
1: En kun je dat, kun je dat duiden als je daar... Uh bij zelf uh, uh, over nadenkt. Waar, waar komt dat vandaan? Waarom is dat voor jou... zo belangrijk op deze manier? Ik
2: heb... denk ik redelijk vroeg... in mijn... jeugd... Hè, wonend op een zeilboot... met uh, drie anderen. <laughs> dan ben je heel erg... op jezelf aangewezen. En op die drie anderen natuurlijk. En dan begint het dus heel goed jezelf kennen en ook je grenzen. Want je, want je neemt jezelf dus echt mee en er is geen verbinding met de buitenwereld... als je drie weken op zee zit. En tegelijkertijd als je dan aankomt in een haven en zeker als kind... die absolute levensnoodzaak om te verbinden met anderen... daar ben je dan ook heel erg bewust van. En als je dat repetitief te doen hebt... Ja, daar ligt voor mij wel... dat zie ik nu in mijn volwassen leven... dat daar voor mij wel een, een, een bron ligt... Van, van wat maakt dat ik het zo belangrijk vind.
0: Want hoe ging dat dan? Kun je daar wat meer over vertellen? Want jullie... Uh, misschien überhaupt... Hè, want je, ja. uh, uh, jullie, uh, jullie leefden volgens mij op een zeilboot. Ja, mijn
2: uh. ouders zijn... Uh, uh, in Nederland hebben zij elkaar ontmoet op een, uh, op een bruiloft. Mijn vader was toen al zeeman... Uh, dus uh, stuurman. En mijn moeder was onderwijzeres. Heel jong hoor, uh, echt uh, 21 en 23. En mijn vader die deed toen direct het stoere voorstel... om met een klein een relatief kleine zeilboot van uh, nog geen acht meter... het Atlantische Oceaan over te steken. En dat hebben zij gedaan. En toen zij terugkwamen in Nederland... Uh, hadden zij wel het plan om te settelen... Maar stelde dat telkens uit. En uiteindelijk uh, zijn mijn zusje en ik uh, beide aan boord opgegroeid. En in plaats van dat mensen vaak denken. van nou, Dat zal dan echt een heel erg hippieachtig gezin zijn geweest. Is mijn vader echt een kapitein. En mijn moeder een onderwijzeres. Dus ik ben heel uh, gedisciplineerd opgevoed op die zeilboot. En dan kom je elke keer in een nieuwe haven. En ik had absoluut tot twaalf uur was het uh, huiswerk. Het is gewoon les. En na twaalf, dan uh, gingen mijn zusje en ik uh, op pad. Weet je, gewoon in ons uh, roeibootje. Ja, dan ga je gewoon spelen. Op zoek naar speelkameraadjes. Dus zo ging dat. En dan ging je weer weg. En dan nam je weer afscheid. Dat is ook wel iets wat ik uh, nog steeds lastig vind, overigens. Maar dat verbinden om te zijn... Ja, dat, dat, heb, dat zit daarin.
1: Voor mij. En is het, dan, uh, is het dan zo dat je eigenlijk in die periode dat je op de boot was met je ouders en je zusje, dat je eigenlijk niet het gevoel dat je er helemaal was? Had je die andere, die buitenwereld nodig om te verbinden en helemaal te kunnen zijn? Nee, gek genoeg dus niet.
2: Nee. Want vandaar dat ik ook zeg, ja, die verbinding met jezelf. En dan met de ander. Ja. Mijn overtuiging is wel dat. Pas als je echt verbinding met jezelf maakt. En dat is echt niet de hele dag vol zen, uh, bewuste ervaring. Tegelijkertijd, hoe beter je jezelf kent... en hoe beter je op je gemak bent met je eigen gezelschap... ja, hoe makkelijker het ook is om dan weer naar buiten te treden. Dus ik heb me daarin nooit eenzaam gevoeld of mij verveeld. Ik zeg wel eens tegen mijn beide meiden nu... 8 en tien zijn ze. Ze vervelen zich soms. Dan zeg ik, ja goed, dat is heel functioneel. Ja, dat zeggen wij ook wel eens thuis. En dat, ik, omdat ik zelf ook die sensatie op die manier niet ja. ken. Ik heb het niet geleverd als verveling. Ja, dan, dan
1: ging je een boek lezen of iets knutselen. Ik, ik ben echt een knutselfanaat nog steeds. Ja, Aan de andere kant is het natuurlijk... De ene kant is, hè, die is die connectie met die wereld buiten die boot. En de andere kant is, als je schetst... die boot was nog geen acht meter... Ook best een kleine omgeving ja, waar en, je dan met z'n allen leefden. Hoeveel ruimte was daar eigenlijk? Ja, dus we zijn begonnen op
2: een boot van 8 meter, ja. toen een boot van 10 meter, Ja, twee ja. hele <laughs> vierkante meters uh, meer. En uiteindelijk uh, zijn wij de wereld rondgezeild op een 14,5 meter boot. Dus dat nou, alles ja. maar klein, hè? maar goed, voor de zeilers onder ons <laughs> is dat een verschil. Ja, hoe gaat het? Ik kan me heel goed afsluiten. Tot grote irritatie soms van mijn gezin nu. Want ik kan prima een, ja, uh, werken of een boek lezen... terwijl ja, de wereld om me heen uh, doordendert. Maar dan ben ik dat aan het doen.
0: Maar hoe, hoe ging dat dan uh, met, met jouw familie vroeger op die boot? Waar, waar, waar hadden jullie het dan over? Want je had natuurlijk ochtends les. Maar er was natuurlijk ook een groot deel van de dag dat je gewoon met elkaar was. Praat je dan veel met elkaar of juist niet? En waar ging het dan over? Ja, leuke vraag.
2: Dat ging vooral en gaat nog steeds... want mijn beide ouders leven gelukkig nog. Dat gaat over uh, wereldse zaken. Over uh, politiek. Over maatschappelijke ontwikkelingen. Over verschillende culturen.
0: Uh,
2: ja, over plannen maken ook. Dus echt heel, heel geëngageerd. Bezig met... Hoe de wereld beweegt. En, uh, dus, dus, dus minder die persoonlijke reflectie. Dat is echt iets wat ik zelf, uh, denk ik, ook een behoefte heb gehad. Omdat dat minder uh, onderwerp van gesprek was vroeger in mijn gezin van herkomst. Veel meer ja toch wel hoe de wereld werkt. Ook, uh, ja, je ziet toch ook wel veel armoede in het buitenland. In de landen waar je dan bent. En daar heb je het over met elkaar, omdat het er is. En misschien ook wel goed om aan te geven... dat mijn vader uh, altijd kapitein gebleven is. En de manier waarop uh, mijn ouders geld verdienden... want ik, het is niet dat ze een soort van uh, uit een zeer welgestelde families kwamen. Mijn vader zijn voorwaarde was als Nederlands kapitein... dat hij zijn gezin mocht meenemen. En eigenlijk tot enkele jaren geleden... was alle schepen die onder Nederlandse vlag varen... Hadden een Nederlandse kapitein nodig. Dus dat betekende dat hij als afloskapitein uh, heel makkelijk uh, ja, aan werk kon komen. En dan ging uh, mijn moeder er of mee als de kok, of uh, als uh, vrouw van de kapitein. Dus naast dat ik dan op die zeilboot woonde met, uh, met z'n vieren, zeilden we een half jaar, lieten we de boot in een marina achter en dan vlogen wij naar een schip. En dat kon een sleeboot zijn, of een containerschip, of een rollen en een rolof. Dus echt uh, een stuk goed ook. En dan was ik bijvoorbeeld drie, vier maanden in een omgeving, een mannenomgeving. Uh, ja, waar ook natuurlijk heel veel dynamiek uh, zonder franje uh, ja, onderdeel was van waar ik dan onderdeel van was. Ja, en daar heb je het ook met elkaar over. Ja, en wat, wat heb je daaruit meegenomen? Wat ik daarvan mee heb gekregen is dat je. Altijd jezelf meeneemt. Dus welke context ik ook stap, ook als kind, ik ben natuurlijk in als je, soms in, als je in de haven van Rio de Janeiro komt, ja, dan leg je aan bij de happy Few, die daar heel veel geld hebben, want die kunnen zich een jachthaven en een jacht permitteren. Ja, dat is natuurlijk een hele andere cultuur, uh, culturele ervaring dan op het moment dat je ook uh, aanmeert uh, bij uh, Bahia, ook Brazilië waar je aanlegt tussen de vissers. Dus het leer, het, wat, wat het me heeft gebracht is dat de, onafhankelijk van die context... dat je de context leest en dat je aan de ene kant daarop aansluit... en aan de andere kant bij jezelf blijft. En dat in een, in een volwassen setting zijn we daar misschien wel bewust van. Maar ik denk dat ik als kind, dat als van nature als overlevingsmechanisme bijna, klinkt dat zwaar wellicht, maar geleerd heb. En kun je daar een voorbeeld van geven? Het is op mijn dertiende ben ik voor het eerst naar de middelbare school gegaan in Nederland. Uh, tweede klas middelbare school. En daarvoor heb ik in zowel drie keer nou, iets tussen van vier maanden, vijf maanden en een zes maanden op een school, een school gezeten. De eerste keer een basisschool in Trinidad, was ik vijf jaar. Tweede keer in sint Eustatius, een half jaar, omdat mijn vader daar les gaf aan... Uh, Kapiteins die sleeboot hadden gekocht. En de derde keer een half jaar in Nederland. Omdat mijn opa uh, verongelukte. Uh, en wij bij mijn oma in huis trokken om voor haar te zorgen. Want die eerste keer. Toen was ik vijf. En ik had echt heel blond haar. Ik was nou, ja, gewoon zo'n zo blond Nederlands meisje. En ik, ik ging daar naar school. Op een volledig uh, ja, native, local uh, community. Dus ik was echt dat ene... Blanke meisje in een uh, prachtige donkere um, uh, ja, community. Met allemaal. Ik had een uh, uniform. Ik kan nog dat uniform weer zo terug te halen. Zonder de foto is dat echt een herinnering. Ik kreeg er ook tussen de middag te eten. Van lekker roties. Dat kan nog. Als ik nu roties ja, ja. eet, ben ik daar weer. Maar goed, mijn vader die gaf daar ook les een tijd. Voor uh, een Nederlandse werkgever uh, die hem had ingehuurd. En hij dropte mij dan s ochtends bij het hek af. En dan ging ik daar naar binnen. Maar ja, op een dag was de school dicht. Maar dat wisten mijn ouders niet, mijn vader niet. Dus die heeft mij daar ochtends gewoon zo gedropt. En ja, einde dag, rond een uur of vijf, werd ik dan weer opgehaald. Want die school was dicht, dus ik was daar alleen. Ik weet overigens niet uit mijn eigen herinnering weet ik niet hoe daar verder... maar er is dus wel een vriendinnetje langs, gewoon een ouder meisje die mij daarna natuurlijk alleen zat. En die heeft mij meegenomen, die gemeenschap in. Dus echt gewoon die wijk in. En ik kan dus nu nog terughalen... dat ik in een, ja, in een huis met verdiepingen... en daar hing ook een schommel, in mijn gevoel, in huis. En ik kreeg daar rijst. Die mocht ik met mijn handen eten. En ik ben de hele dag daar geweest. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Dus als ik er nu aan terugdenk... ik weet natuurlijk helemaal niet zo goed de context. Maar ja, ik was daar echt... Ik voelde me ook gewoon prima veilig. Ik denk dat dat misschien ook wel een ding is wat ik heb meegekregen ervan. Ik ben niet zo snel bang, omdat dat me niet helpt. Ik vind dingen spannend, maar dan is het vaak leuk spannend. Nou, en einde van de dag ben ik daar opgehaald. Dus voor mij was er niks aan de hand. <lacht> voor mijn ouders daarentegen, die werden natuurlijk uh, ja, na een uur of zo gebeld. Van ja, wist je dat? Uh, de, ja, de school is dicht. Maar ja, dat kind was ondertussen weg. En uh, die zijn de hele middag daar rond gaan vragen van ja waar heb je een blond meisje gezien? En uiteindelijk uh, ben, zijn ze verwezen naar dit ja prachtige gezin dat mij heeft opgevangen en ik ben opgehaald. Ja, dus dat, dat zijn ja als antwoord op jouw vraag misschien een wat lang antwoord.
1: Nee, hey, ja mooi, mooi antwoord en ook heel waardevol om dat mee te nemen. En, en als je kijkt vanuit de andere kant, wat heeft het je gekost? Wat heb je gemist? Er is een tijd geweest.
2: En dan heb ik het met name over dat ik begin twintig, denk ik ook wel. Dat ik het gevoel had dat, er, dat ik zo anders was. In die zin dat ik een deel had gemist. Waardoor ik misschien niet de verbinding kon maken in het aarde in Nederland. Uh, ja, televisieprogramma's waar mensen het dan over hadden. Of muziek. Nou, daar had ik natuurlijk minder van meegekregen. Dus dat vond ik dan soms wel lastig. En ik denk... Mijn ouders hebben heel bewust ervoor gekozen... om toen ik dertien was en mijn zusje elf... en tijd in Nederland te komen. Dus toen mijn zusje en ik uh, het huis uitvlogen... vlogen zij ook weer weg. <laughs> zijn ze vervolgens weer echt door gaan zeilen. Dus na, ik, ik heb in mijn volwassen leven ook nog met ze mee kunnen zijn... naar Antarctica, naar Spitsbergen, naar Newfoundland. Weet je, Dus zij zijn gewoon doorgegaan. Zij leven nog steeds zo... Ja. Maar goed, voor mij was dat wel een moment dat ik het gevoel had... dat ik ook wel iets had gemist. En dat wil ik zeggen, ja, dat is ook wel gemist van God de, uh, de ruimte om zelf te ontdekken... buiten het zicht van je ouders. Dus aan de ene kant heb ik, ben ik heel onbeschermd opgegroeid. Want ik heb natuurlijk op hele jonge leeftijd ook wel dingen mee moeten krijgen... om gewoon vanuit overleving, hoe je met onbekenden omgaat. Of, of, ja. Dus daar ben, ik, daar ben ik niet voor gespaard. Ik ben niet gespaard in hoe de echte wereld eruit ziet. En de andere kant is natuurlijk ook een stukje beschermde opvoeding. Want mijn ouders zijn wel uh, voorzichtig met ons geweest. En nu merk ik, nu ik zelf moeder ben... dat ik ontzettend geniet van mijn meiden de vrijheid geven buiten mijn zicht ook ja, is kleins als de boodschappen doen bij Albert Heijn. ja, Dat is voor mij natuurlijk zo veilig allemaal. Maar ja, ik, ben, ik, ik mocht ook wel een boodschap doen. Maar in een grote stad, in, in Santiago de Chile bijvoorbeeld... Ja, dan stuur je toch je kind iets minder gemakkelijk. Ik kan alles bij voorstellen um, om een boodschap.
0: En als we nu uh, even fast-forward uh, ja. gaan hè, naar waar we nu staan... Um... Hoe heeft jouw, jouw opvoeding, wat je hebt meegemaakt... Uh, gemaakt hoe je nu in het leven staat? En, en hoe, hoe sta je nu in het leven? Wat is daar nu belangrijk voor jou in?
2: Ja, de onverzadigbare nieuwsgierigheid... die heb ik echt meegekregen van thuis. Dat, 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 het ontdekken, het blijven ontdekken. En, dus dat. En de durf en de discipline... Dat zijn twee dingen die ik echt uit, uit de jeugd heb meegekregen. door de keuzes die mijn ouders hebben gemaakt. Dat is wel ook wat mij brengt waar ik nu ben. En waar ik altijd. Nou, de beweging die ik maak. komt voort uit. Namelijk nou, nieuwsgierigheid. Maar hoe je dan vervolgens iets doet met die nieuwsgierigheid. zit wel aan de ene kant de durf om het aan te gaan. Mensen denken vaak: Oh, ik, ben, ik ben sta stevig. Ik vind, hartstikke, ik vind dingen spannend. Maar iets spannend vinden... weerhoudt me er niet van om het aan te gaan. En ik vind het mooi dat wanneer er over talent gesproken wordt... wat absoluut een, een gegeven is. Het vermogen waarmee we geboren worden. Maar voor mij is wat je daar vervolgens mee doet... en de discipline of de, de, de doorzettingsvermogen... om daar dat om te zetten in manifestatie... Nou, dat is ook wat ik heb meegekregen.
1: En, en doe je dat, vind je voor jezelf uh, genoeg? Of volledig? Of is daar nog ruimte?
2: Uh, en, ja, en? Uh, ja, ik, doe zo, ik, ik prijs mezelf heel erg gelukkig... dat ik het gevoel heb dat ik echt leef naar mijn waarde...
0: Nu heb jij uh, uh, het boekje De Avonturen van Maas uh, geschreven. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe, hoe is dat zo gekomen en hoe past dat in dat kompas... Hè, wat je ook ja. voor jezelf uh, beschrijft?
2: Ja. Maas is een klasgenoot van mijn dochter Anna. En twee jaar geleden... Uh, wij woonden eigenlijk nog niet zo lang in Oostvoorne toen dit zich ja, ontvouwde. En Maas, zijn moeder, daar kan ik het heel goed mee vinden... is gewoon een leuk klik, hè, dat de energie klopt... Die uh, belde mij uh, in de eerste week van dat schoolvakantie voorbij waren in september. Uh, van ja, ik uh, maas uh, heeft buikpijn en ik moet nu naar het ziekenhuis. En ik weet nog niet wat eruit komt. En s'avonds belde ze mij uh, totaal overstuur op... dat ze de volgende ochtend uh, naar het Prinses Maxima Centrum uh, mochten rijden. Nou, dat is natuurlijk dat, dat, uh, dat is een afschuwelijk bericht. En toen... Ik denk dan niet per se veel verder. Maar voor mij is... Uh, en voor de ander zijn met aandacht ook heel belangrijk. En dat nou ik wil een kaartje sturen, maar voor mij is dan, ja, wat, wat kan ik doen wat ik in overvloed heb? En dan zeg ik, ja, ik wil met aandacht, ik ga iets tekenen. Ik maak in plaats van een kaart een tekening voor hem. En tijdens dat tekenen kon ik ook gewoon, ja, dan kan je ook je verwerking op een bepaalde manier doen. Dus ik maakte die tekening. En twee dagen later uh, mochten Ella, mijn oudste dochter Anna en ik naar het Prinses Maxima Centrum om die tekening geven. En daar had ik een klein verhaaltje bij geschreven. Want het ge echte gesprek, dat is voor mij zo belangrijk. Dat is wat mij zakelijk drijft. En dat is wat mij persoonlijk ook drijft. Dus het leek me zo mooi als Maas met Jefta, zijn moeder, die direct ook in het ziekenhuis bleef. Die zijn, in de eerste zes weken zijn het Prinses Maxima Center niet uit geweest. Dat ze daar ook dat gesprek daarover kon aangaan. Een jongetje van zeven met zijn moeder. Dus ik had een heel klein verhaaltje geschreven met een vraag van wat neem jij mee op reis? Eigenlijk zo en Het kon er alles over gaan, maar vooral ook de uitnodiging... om toch ook ja, het pijnlijke stuk van dat proces te kunnen raken. Waarbij je kan eren wat past bij een zevenjarige en wat je zelf aankunt. Nou, en daar reageerde hij zo leuk op dat ik dacht... weet je wat, op een paar dagen teken ik weer een tekening voor hem. Nou ja, en voordat voor ik het eigenlijk wist... zat ik uh, ja, elke twee, drie dagen een, uh, een tekening te maken en, en een leuk, klein een verhaaltje met een vraag. En het was echt een ding geworden... in dat, in dat Prinses Maxima Centrum... dat uh, de verpleegkundige... Uh, dus ze herkende de envelop... als hij dan kwam van... oh, heb je weer een verhaal? Dus het was echt mooi om te zien... wat die tekening niet alleen deed... voor de verbinding... van Maas en zijn, zijn ouders... en zijn broers en zus... maar ook de verbinding tussen hem... en het verplegend personeel. En... Ja... Uiteindelijk uh, zei Jefta: Kunnen we er geen boek van maken? En toen dacht ik: Ja, als we dat doen, dan doen we het wel goed. Dat is een van mijn motto's. Als je het doet, doe het alsjeblieft goed. Want het is zo zonde van alle inspanning die je erin stopt. en het een beetje halfslachtig. dan moet je, kan je beter niet aan beginnen. Het is zo, uh, zo geschieden. En we hebben, ik denk nu een maand geleden, de eerste cheque van 45.000 euro. En mogen overhandigen aan het Princes Maxima Centrum. En ja, we hebben inderdaad een stichting opgericht. En alles is echt uh, 100% van de nette opbrengst uh, voor onderzoek naar kinderkanker. En dan is het heel mooi dat ja, weet je, je verzamelt mensen. Dus, en dat is wel iets wat ik dus gemakkelijk doe, omdat ik weet hoe, ja, hoe belangrijk het is om te verbinden. Dus eigenlijk hadden we in een hele korte tijd echt wel bevlogen mensen die zich ook hiervoor in wilden zetten en willen zetten. Dus een goede financiële controller. En, weet je, dus dat, dat loopt. En dat is mooi. En ik, ik vanuit mijn zakelijke context... de nodige ervaring met garitatieve uh, instellingen. Uh, dus ik neem dat ook weer mee hierin. Ja, dat, dus zo is het ontstaan en zo loopt het nog. Mooi. En het gaat goed met Maas. Ja, hij is schoon. Ja, dat
0: wilde ik al vragen. Ja, ja. Dat is,
2: ja, dat is mooi hoe dat... Nee, dat verdwijnt niet. Helemaal niet, want hij is de directeur van de stichting. Het is ook heel mooi om te zien wat het voor hem uh, doet. Uh, maar we leven nu weer in het nu. Dit is een hele gezonde... Uh, ja, hartverwarmende kerel die... ik hoop uh, dit verhaal hem ook verrijkt in hoe hij volwassen gaat worden. Dat.
1: En hoe heeft het jou uh, verrijkt, dit verhaal? Of, op... Ja, op
2: vele manieren. Het is yeah. een hele fijne vraag. Uh, dat, ik het, dat ik aan mijn kinderen heb kunnen laten zien dat je... Uh, goed kan doen dat dat moeiteloos kan als je iets kan geven wat je in overvloed hebt. Dat, dus daar ben ik heel. Dat heeft het met dit, dit deze situatie heeft me dat kunnen laten doen.
1: Want je wist dus wel dat je dit had. Nee. Dus ook dat was een ontdekking. Ik heb nooit, ik,
2: ik hou van tekenen ja. en ik neem ik, ik teken eigenlijk nooit. Ah, oh, grappig. Nee, ja. ja. <laughs> nee, ik heb ja. dus het als je op een boot opgegroeid bent. Dan heb je wel dus bovenmatig veel, veel uren, en veel, getekend. Nee, veel getekend en veel gelezen, ja,
1: ja dus ja, echt knutseld.
2: Je. Dus maar ja. nee, ik heb geen, ik heb geen ook geen artistieke achtergrond wat dat betekent. Nee,
1: dus je rolde ook wat dat betreft er ja. in en ontdekte ook dat. Ja.
2: Oh, dit vind ik leuk en ja. dit. Nou ja, ik, ik stel dan ook niet de vraag of het mooi of niet mooi is. Dat is dan eigenlijk meer. Ik zeg ook, ook tegen mijn kinderen vaak van ja, als je niet, als het, het is niet mislukt. Maar het is anders dan je had bedacht. Ja, Maar wat we wilden ontstaan, dat is er nu. Dus daar heb je het maar mee te doen. Vaak is vaak eens mooier, toch? Dan, dan wat je had bedacht misschien. Zo kijk ik daarnaar. Dus zo heb ik, dus ja, ben ik ingerold. En het tweede wat ik heel mooi vind... is dat... De, het initiatief... dat je dus eigenlijk klein begint... dat dat groot kan worden... door te verbinden met elkaar. En... Ik heb natuurlijk heel vaak in de afgelopen twee jaar, dat dit nu loopt, het gesprek aangegaan over wat... Ik had helemaal geen directe verbinding met kanker. Ja, we kennen allemaal mensen met kanker. Dat is helaas natuurlijk wel echt volksziekte nummer één ongeveer, naast de diabetes, denk ik. Zeg ik zonder dat ik daar de kennis van heb. Maar dan gaat het ook weer een wereld open... Dus dat heb ik er ook. Dat heeft me ook verrijkt. Het heeft me ook verrijkt dat ik de afgelopen twee jaar ik woonde relatief kort. Ik was net een half jaar in dat dorp geland, Oostvoorne, en ik heb hierdoor ook heel veel mooie vriendschappen gekregen. Ja, dat was natuurlijk niet de inzet. En wel een groot cadeau waar ik van ja profiteer. Dat is een gek woord. Maar waar ik van geniet. Ja, wat ik, wat ik anders misschien niet op die manier had gekregen. En dan als laatste, maar ja, dat is, vind ik evident... dat omdat ik me nu verdiept heb in kinderkanker... ben ik ook heel blij dat ik daar een bijdrage aan kan leveren met deze stichting. Want dat, dat verdient het licht. Dit zijn kinderen die nog de wereld voor zich hebben. En kinderen zijn onze toekomst.
0: Je hebt uh, niet alleen uh, een boek getekend, maar ook een boek geschreven... Kan dat ook zomaar op je pad? Of uh... als <laughs> je een dagboek aan het schrijven of zo? Of ja, een brief? <laughs>
2: ik had als kind, omdat ik dus knutselde en las... Ik realiseer me dat het eigenlijk in mijn volwassen leven... dus die twee dingen die ik als kind graag deed... dus ook een plek hebben gekregen. Ik las graag, lees nog steeds graag. Ik lees vooral nu uh, beroepsmatig. Ik kan, ja Beroepsmatig is dan eigenlijk ongelukkig woord. Want ik, ik zie werk niet als werk, maar echt als mijn levensmissie. Dus ik geniet ervan om te leren en te verdiepen op... Uh, hoe groepsdynamiek werkt. Wat mensen beweegt. Wat organisaties echt betekenen voor mensen. Dus ik, uh, ik, maar ik las toen ook vooral als kind. Uh, veel. Ik, ik had op mijn dertiende volgens mij echt alle Agatha Christie's al uitgelezen in het Engels. Ja, dus dat boek zat al heel lang in mijn hoofd als kind. Ik wilde wel een boek schrijven. Maar wat of hoe dat werd dan? En toen uh, ik na vijf jaar heel hard werken als organisatieadviseur dacht dat het toch ook wel iets anders was wat ik wilde doen en dat is reizen, uh, ben ik gaan schrijven naar huis. En, en ja, gedurende de loop van die reis realiseerde ik me van ja, dit is misschien wel wat ik dan om wil zetten in dat boek waar ik mee rondloop. En dat heb ik gedaan, maar er zit vervolgens ook twee jaar discipline in, want dat betekent gewoon uh, op je... Dit, op je 25e zaterdag heerlijk uitgaan met vrienden in de stad. En maar wel op zondagochtend je wekker zetten. om uh, zondag te schrijven. En dan na twee jaar was het klaar. En daar ben ik ontzettend blij mee dat het boek er is. Ik, uh, niet, om, niet omdat het, het, het iedereen het zou moeten lezen. maar omdat het iets was wat ik heel graag wilde maken. en wat ik gedaan heb en waar ik als document ook wel heel blij om ben... dat ik dat nu ik moeder ben... ook aan mijn kinderen kan meegeven. En dat is een stukje van mij. Vast is wat, wat is
0: dat wat je aan je kinderen wil meegeven? En wellicht wat je ook aan luisteraars... van deze podcast zou willen meegeven?
2: Ja. Ik leef heel bewust. En dat kost me geen moeite. Dus dat is, dat is wat ik hen mee zou willen geven... En voor het uh, oudergesprek, dit schooljaar, schreef ik, uh, bereidde ik voor. Ik bereid alles graag voor. Niet omdat ik niet het onbekende wil aangaan. Maar een van mijn leermeesters, Ellen Seal, die zei eens mooi: van: The better scripted you are, the more space you have to deal with the unknown. Om op de uitnodiging in te gaan die er in het moment is. En voor mij was dat. Zo waar, en dat is nog steeds zo waar. Toen hij dat zei, dacht, ik, ja dat is het. Dat is waarom ik voorbereid erg naartoe ga. Niet omdat ik bang ben dat, er dan iets, dat het anders zou, niet zou lopen. Maar gewoon ja, doordat ik voorbereid ben, kan ik alles wat zich in dat moment wil laten zien, kan ik daar op ingaan. Omdat er weinig van mijn aandacht uh, naar, naar, het, naar het verhaal zelf moet gaan. Omdat ik dat al voorbereid nou goed, zo ging ik dus naar dat oudergesprek toe. En ik schreef op van ja, wat wil ik nou werkelijk met die leerkrachten bespreken? Zeg ik van ja, ik wil met hen, want ik zie dat we. Ik, voor mij is dat echt een partnerschap. Ik wil dat we, leerkracht en ouders. dat wij de voorwaarden kunnen scheppen voor mijn kinderen. dat zij zich verbinden met zichzelf. en daar, vanuit dat met de ander. En verbinding met zelf is ook de potentie die je hebt. in cognitieve en sociale-emotionele vaardigheden. dat je die ten volste. Weet te ontwikkelen en van daaruit ook die verbinding met anderen aan te gaan, dat, dat is wat ik ze gun, Zodat ik ja, dat is dan uiteindelijk ook wat ik hen mijn eigen kinderen mee wil geven. En dat is misschien ook wel mijn boodschap aan de luisteraar. En voor mij zit dat wel in het gesprek aangaan daarover, want doordat ik dat gesprek met die leerkrachten aanga, nou zetten we elkaar aan
0: daarop. Ik zou jou uh, een paar. Uh... Nou, ik weet niet of het uiterste zijn, uh, een paar stellingen willen voorleggen. Je mag er één kiezen. Je moet er één kiezen. <laughs> Op de boot of uh, een dorpje bij Rotterdam? Dorpje bij Rotterdam. Tekenen of schrijven? Schrijven. Auteur of veranderaar? Veranderaar. Projectmatige sturing of organische verandering? Organische verandering. En het verschil maken in een uh, zakelijke omgeving of op het schoolplein? Ik wilde net zeggen, nou die andere vond ik niet echt dilemma's.
2: Maar <laughs> deze wel. Ik denk dat ik het schoolplein kies. Ja. Omdat het echte leven speelt zich op straat af. En op het schoolplein. En ik denk dat we allemaal de keuze hebben hoe we show up. Hoe je verschijnt. En... We zijn allemaal heel goed in staat, wanneer we zogenaamd dan in onze, we aan onze werkmodus aan hebben, het juiste te doen. En dan wanneer we dan soort van op straat thuis, dat dan, alsof dat dan minder ertoe doet. En voor mij doet dat er, is dat één, dat komt uit dezelfde bron. Dus hoe we allemaal morgen weer op dat schoolplein staan of in de bus of uh, bij de supermarkt. En hoe je daar jezelf laat zien en de ander uitnodigt zichzelf te laten zien. Dat is voor mij, dat, dat, doe je, dat daar is veel meer van dan dat wat je in een zakelijke context doet. Overigens is het voor mij en-en. Ik moest kiezen.
1: Ik vind het, als ik ik naar te luisteren over, over je schrijven en over het boekje wat je gemaakt hebt. En hoe dat inderdaad heel, ook deze verhalen heel organisch eigenlijk... Uh, ontstaan. Ook eigenlijk in de bron... in een interactiegedachte. Dus je tekening is, heeft een vraag. Dus je roept wat op. Je, je start van je boek waren brieven. Als ik je net goed begreep. Eigenlijk als de basis wat je voor ja. je boek gebruikte. Die je ook ergens heen stuurde. Ja. Dus blijkbaar ook waar je... Uh, waar je op zoek bent. Dus ik vind het wel mooi hoe ook die, dus die gedachte... over die verbinding zich ook heel erg voortzet... dan in de creatie die je zelf... Uh, maakt. En, dan, en, en daar dan omheen schetsend... Ja, die voorbereiding, die toch ook een beetje de structuren die je dan de vrijheid geven om het onbekende aan te gaan. Als ik dat nou, als ik dat hè, we zijn net fast forward van kindertijd naar nu, maar als we nu van nu naar fast forward jouw toekomst gaan, hoe ziet dat eruit als je op deze als het doordenkt? Als ik dan uh, is dat op een gegeven moment ga je dan ook die, denk je, die structuren laten gaan, ga je daar nog onbevangener in. Zit je in die beweging? Of hoe zie je jouw beweging zich ja. voortrollen?
2: Nou, voor mij is structuur slechts een instrument ja. om, uh, ja, om te manifesteren. Om dingen waar je van droomt of, of, of je toegeroepen voelt, ook te verwezenlijken. Dus het is voor mij echt een... Ja, het, ja. Het, kan er, het kan zo terzijde geschoven worden als het niet dient op dat moment. Ja. En waar ik mezelf naartoe zie bewegen. Nou, ik sprak... Toevallig van de week iemand in aanloop naar dit interview vertelde dat ik dit ging doen. Ze zei, ja, wat, waar, 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 waar ben je gevraagd? Ik zei, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ze <lacht> zeg ja, voor mij is het niet, of juist om de, het werk wat je doet. Ik zei, nou, dat weet ik eigenlijk niet, omdat voor mij het werk is niet zozeer werk. Ik heb gewoon tijd beschikbaar, wakkere uren. Ik ben een vroege vogel, dus ik heb echt fijn veel uren. Mijn wekker gaat om kwart voor zes en om zes uur mijn eerste uur van de dag, dat is het grootste cadeau. Maar heb mijn wakkere uren, die zetten we in. Daar doe je iets mee. En daar, wat ik daarmee doe, is uh, dingen die er voor mij toe doen. En een deel daarvan, daar krijg ik betaald. En een deel daarvan, krijg ik niet betaald. Ja, dat, dat, omdat dat... Maar het, voor mij is het allemaal hetzelfde. Dus toevallig heb ik de afgelopen weken met de Oekraïnse oorlog... wat natuurlijk... Ja, is wat het is, uh, een humanitair drama. Heb ik met een, een paar vriendinnen een, uh, een, een event georganiseerd voor de vrouwen, o Oekraïnse vrouwen die in Oostvoorne zijn gekomen. We hebben best een aantal. We hebben voor veertig vrouwen een middag georganiseerd waarin zij kleding hebben kunnen. We hebben de lokale bevolking heeft prachtige kleding ingeleverd om even geen vluchteling te zijn... maar onder het genot van een hapje en een drankje. Om te zijn. En dat was heel fijn, was heel mooi. En ja, uiteindelijk dan denk je... Ja, dat doe ik al even een avondje. Dat doe je nooit in een avond. Je bent natuurlijk altijd meer tijd mee kwijt. Daar nou, krijg je dan niet voor betaald. Maar dat is voor mij net zozeer... Ja, het is geen werk, maar het is gewoon iets wat je doet... waar je voor kiest. En zo zie ik ook mijn betaalde activiteiten. Dus naar de toekomst toe... hoop ik dat dat nog meer gewoon één stroom mag zijn. En dat ik nog minder hoeft na te denken... want uiteindelijk, ja, ik heb ook een gezin samen met mijn man te voeden. Dus zonder dat dat voor mij de boventoon heeft... is een financiële onafhankelijkheid ook gewoon gegeven. En ik hoop dat ik over twintig jaar, bij wijze van spreken, ben nu 45... dat ik dan nog net zo uh, veel mag doen, dat ik vitaal oud mag worden... En dus een pensioen, dat is voor mij dus een gek begrip. Uh, maar dat ik dus over twintig jaar, zonder dat stukje... of het betaalt of niet betaalt, dat dat echt helemaal kan wegvallen. Dat ik mag doen wat ik het allerliefste doe. En dat is ja, to ignite true conversations. Dus het aansteken, het die spark. Om, 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 ja, beweging... Beweging naar positieve realiteiten aan te zetten. Mee te bewegen. Doe je nooit alleen. Doe je met elkaar.
0: Nou, um, uh, klinkt prachtig, hè? Uh, ja. uh, tegelijkertijd is de wereld niet alleen maar nee. positief. Uh, van. Uh, dus daar kom je natuurlijk ook dingen op die weg tegen. Hè? Als we het hebben over de rivier, er zullen we af en toe ook uh, rotsblokken... Ja. of uh, nou, ja. in de rivier liggen. Hoe, hoe ga je daar dan mee om? Ja, voor mij is dat informatie
2: en niet zozeer een blokkade. Het was mooi dat, uh, om even terug te komen op dat event voor Oekraïnse vrouwen. Uh, een vriendin van mij, wethouder uh, bij ons... die had al een paar weken eerder gezegd... Ze zegt: ja, misschien moeten we iets doen. Uh, ik, zeg, ja, ik zeg, je mag me bellen. Zij belde me dus uiteindelijk ook. Als ze uh, met een idee rondloopt. Ik zeg alleen, voor mij is... ik sta er redelijk kritisch in... En tegelijkertijd weerhoudt me dat niet van de medemenselijkheid die noodzakelijk is. Dus zonder hier een gesprek over de Oekraïnse oorlog te hebben... want daar heb ik gewoon te weinig verstand van. Uh, ik vrees dat veel van de goedbedoelde initiatieven niet de root cause gaan aanpakken. Dus dat het zou bijna cynisch zijn. Hè? Dus het is geen naïviteit van mij van... oh als we allemaal wat moois en leuks doen, dan, dan komt er een mooiere wereld. Nee, het is gewoon een hele harde werkelijkheid. Uh... En dat is misschien ook wel vanuit mijn jeugd. Ik heb armoede gezien. Ik heb geen, ik heb geen illusie dat we met een mooi pakketje dat oplossen. Ik heb hard moeten zien dat, ja, dat, dat kinderen die aan de straat leven, dat die waarschijnlijk niet uh, nu uh, dat navertellen. Hè, zoals ik dat wel nu zit te doen, gewoon mijn jeugd. Maar dat neemt niet weg dat je vanuit een medemenselijkheid en een een bepaald vertrouwen dat we kunnen bijdragen aan beweging... dan om dat te doen.
1: En als je dan, als je dan kijkt naar... Uh, van, je hebt een realistisch beeld op de wereld. kan me ook indenken van je vanuit je achtergrond. Uh, maar het is ook best zorgelijk wat zich uh, afspeelt. Uh, hoe is jouw blik op de toekomst van... Uh, met even heel groot en... Uh, Globalistisch te maken. Ja. Hoe kijk jij naar de toekomst van, uh, van de wereld? Van de wereld? Ja. Nou, uh,
2: best ik, uh, voor de mensheid redelijk somber. Ja, ik heb denk ik nu vijf jaar geleden werd ik uitgenodigd door een internationale organisatie, de Rules Activistische Organisatie, mocht naar Athene vliegen. om hen te begeleiden bij hun supernova-strategie. Dus ze hadden nog drie jaar. Dat is echt een, en die houden zich bezig met de post maatschappij. Totdat ik werd gevraagd voor deze opdracht... had ik eigenlijk nog niet op die manier over nagedacht. En ik heb toen vier dagen bij hun managementteam gezeten... om dat te begeleiden. En nou ja, ik, ik, ik was daar zo van ontdaan. Van wat, daar zitten wetenschappers over. Dus wetenschappers dragen daaraan bij. Die zitten, dit, dit is een wetenschappelijk onderbouwd ja, verhaal. Ja, Dat ziet er niet goed uit voor in hoe wij leven nu. Uh, tot overmaat van ramp, nou ja zou ik zeggen niet, maar reisde ik van Athene terug naar huis en zat ik echt in een, in, in een wachtkamer vol met uh, vluchtelingen uh, die zich moesten uh, identificeren en in, ik kwam in Schiphol aan en er stond echt de hele chaussee en echt de helft van de vlucht werd natuurlijk een soort van onderschept, ondervraagd. Ja, het was zo full on in my face. Het gaat niet goed met de wereld. Het gaat ook niet goed. En toevallig met dank aan een goede vriendin van mij die mij van die herbruikbare eye remover pads gaf. Ik weet niet of het waarschijnlijk heten die dingen niet zo, maar gewoon watten, watjes die je kan hergebruiken. Nou, dat is voor mij dan een uitnodiging. Omdat ik denk van, nou, misschien is dit jaar mijn duurzaamheidschallenge om eens te kijken wat Zero Waste nou werkelijk betekent. Nou, daar ben ik dus denk ik nu drie maanden in onderweg. Eerste inzicht is dat ik echt een late adopter ben. In de zin van dat je denkt... jeetje, dat ik hier nog nooit eerder op die manier over na heb gedacht. Het tweede is dat het ongelooflijk is hoeveel plastic er overal is. Ja, ik kan mijn steentje daaraan bijdragen. Maar uiteindelijk is dat niet. Dat, is dat, dat probleem is veel te groot. Dus terugkomend op jouw vraag... hoe zie ik de toekomst van de wereld uh, somber. En tegelijkertijd zeg ik heel vaak, en dat meen ik ook echt... is dat ik er wel vertrouwen in heb dat... Onze kinderen groeien in deze realiteit op. Dus ik, ik wil er echt op vertrouwen dat zij meer bij machten zijn... om op een andere manier naar de problemen te kijken. En, en daarin, dus als je het hebt over impact maken... daarom kies ik voor dat schoolplein, denk ik ook wel. Impact maak ik, en wij allen, via ons werk. Wat we dan als werk noemen. Uh, en ik voel me heel bevoorrecht dat ik moeder mag zijn... omdat mijn impact ook is in hoe ik, Mijn kinderen en hun sociale omgeving uh, ja, ook aan hoop te zetten, want zij mogen het gaan doen. Zij moeten het gaan doen. Ja, dat is natuurlijk een, dat is geen dat is niet uh, gewicht dat je op iemands schouders wil leggen, maar ik wil er vertrouwen, nee, het dat, toch een beetje nou ja, nee, het vertrouwen <lacht> dat zij dat dus beter aan kunnen. Ja. Zij kunnen dat aan, wij kunnen aan wat wij nu te dragen hebben, ja. zoals onze grootouders aankonden wat zij te dragen hadden.
1: Ja. We hebben ook altijd uh, in uh, deze podcast een, uh, een uh, pleaser en een teaser. Uh, dus die zal ik je ook uh, gaan uh, vragen. De pleaser is, wat is het grootste compliment... wat je jezelf zou willen maken?
2: Nou, Ik denk dat de woorden die ik eerder gebruikte... ik hou van taal, dus dat laat zich dan zien... is dat ik uh, durf en discipline inzet. En dat is keuze... En daar ben ik hartstikke trots op. Want dat heeft niks met talent te maken. Dat heeft gewoon met keuze te maken. Overigens zeg ik dan altijd... doordat ik die keuze kan maken... weet ik dat iedere ander die ook kan maken... ik ben niet speciaal. We zijn allemaal speciaal. Dus dat, uh, ja, daar ben ik trots op.
1: Mooi. Hey, en uh, uh, als teaser... Eh, als we net ook even zeg maar, de, de, de grote uitdagingen bespreken. Hè, dan, uh, dan hoor je zeggen. Ja, iedereen die, die trekt een beetje wat hij nou ja, in de context kan dragen. of wat hij daarbij heeft meegekregen. En tegelijkertijd denk ik ergens. nee man, je kunt nog veel meer impact maken. Wat, wat houd je tegen? Je hebt het over durf. maar ik weet helemaal niet of je durf al helemaal. of je ja. al helemaal vol gaat. Het lijkt nog, nog wat. Ja. Ik, weet niet. ja, ik weet het ook Klein, niet. Klein of zo. Alsof er nog een beweging zou moeten volgen. Ik weet het echt niet. Ik vind
2: het een hele interessante vraag. Of eigenlijk, uh, ja, hypothese die je neerlegt. En misschien is het ook zo. Alleen, ik voel hem niet zo op dit moment. Ik, ik voel me heel vrij. En vanuit... Uh, de gangbare overtuiging dat we de grootste impact maken... op sleutelposities, ben ik het helemaal met je eens. En, en misschien is het toch iets wat mij... Uh, ja, aan zelfkritiek dit me weer houdt... van de prachtige plekken die jullie op sleutelposities innemen. Want jullie beiden ja, vind ik prachtig en krachtig dat je zo een sleutelpositie in organisaties weet in te nemen... en daarin vanuit die plek impact kan maken. Ja, hoe hoger op je berg staat, hoe hoger je, je rijkwijde... bij wijze van spreken. En tegelijkertijd kijk ik systemisch... en is mijn impact op de plekken waar ik beweeg... zitten misschien niet alleen in de context waarin ik beweeg... maar ook in how I show up daar... En, en, en dan is de ripple effect misschien wat een, uh, iets langer. Is zijn die golven. Hè? Uh, jouw golf is misschien uh, heel uh, zichtbaar en gepronceerd. En nogmaals, ik ben heel blij dat er mensen op sleutelpositie zitten die dat bereid zijn dat te doen. En mijn golf is wellicht die. Ja, ik heb dus. Iets wat veel golven gezien <laughs> in mijn leven. Van die hele, als het net een zacht briesje is. En dan kan je, zeker als je wacht loopt, dan kan ik soms zo'n golf volgen. En dan kijk ik, zie ik hem nog? Zie ik hem nog? Zo'n rimpel. Zo'n rimpel. Ja. En dan kan je uiteindelijk... Ja, ik zie hem al lang niet meer. Ah, hij is er wel, die beweging. Die, die, die gaat niet weg. Dus, ja, zo. Ja, en of dat dat is omdat ik mezelf nog niet ten volste potentie... Heb aangezet, dat weet ik niet.
1: Nou, ik ben, benieuwd. Ik niet. Ik ben gewoon benieuwd als ik je over uh, tien jaar spreek. Ja. Hoe zich dat heeft uh, gezet. Uh, als ik zo naar je jou, naar jou luister, dan, uh, dan voelt het nog een beetje... Uh, of nog, uh, dat, dat weet ik eigenlijk niet, daar ben ik benieuwd naar. Uh, kabbelend. Kun je dat duiden? Ja, dat kan ik duiden. En ik begrijp ook
2: de vraag, in die zin waar die vandaan komt... dat, ja, dat ik keuzes maak die niet per se vol aangaan. En dat komt... Doordat ik in een eerdere fase van mijn leven... toen ik uh, begon, net begon met werk, als 22. Toen heb ik ook alles gegeven. En na anderhalf jaar kwam ik erachter... dat uh, ik te veel van mezelf aan het geven was. Dus echt ook fysieke uh, uitputting aan de orde kwam. Omdat ik uh, tot veel te laat s'nachts doorging met uh, nou, puzzels. Zo zie ik dan wat we doen met elkaar, om dingen te begrijpen. En toen heb ik wel in die zin uh, heel spannend, uh, voor mij kordaat gehandeld. Ik heb toen een psychotherapeut gezocht en zegt van dit, dit is natuurlijk niet de bedoeling, <laughs> help mij hiermee. En ik heb heel veel geleerd van hem en van die gesprekken... van die echte gesprekken. En die gingen heel erg over uh, ja, je energie inzetten... en daar, hoe, je dat, hoe je je energie verdeelt... En hij tekende toen een plaatje, wat me echt is bijgebleven. Dat is echt een heel eenvoudig plaatje, wat we waarschijnlijk allemaal kennen. Dus op de ene as uh, kwaliteit en op de andere as tijd. En nou, hoe meer tijd je erin stopt, hoe hoger de kwaliteit. Alleen, er is, een, er is een optimaal punt. En dan kan je meer tijd erin stoppen. Maar gaat de kwaliteit niet per se significant verbeteren? Sterker nog, als je heel lang doorgaat en dus vermoeid... of fysieke uitputting aan de orde komt... dan wordt de kwaliteit misschien zelfs iets minder... En voor mij is dat wel het moment geweest, dus relatief jong in mijn betaalde werkende leven. Op mijn 24, 25 ste erachter van ja, die batterij, die kan ik of in één keer leeg trekken, want ik ken nog niet zo goed die stopknop, maar dan, ja, dan is die leeg. Ik kan hem ook uh, heel bewust inzetten en weten wanneer ik hem op te laden heb. Of in ieder geval niet helemaal leeg trekken. En dat kan wellicht een kabbelend gevoel oproepen soms. En tegelijkertijd is het mijn manier om te kunnen blijven geven. Dus geven wat ik in overvloed heb. En ik denk dat dat misschien wel iets is wat we allemaal ook te leren hebben... En dat uh, betekent dat ik natuurlijk heel erg benieuwd ben... dat wanneer er weer wat meer ruimte op een andere manier in mijn leven komt... omdat mijn kinderen ouder worden... omdat er nou, andere kansen op mijn pad komen... dat ik uh, weer nieuwe keuzes maak. En tegelijkertijd uh, hoop ik en vertrouw ik erop... nu ik 45 ben... dat die balans, dat doseren van mijn energie... waardoor ik kan blijven geven... Dat, dat, dat ik dat wel vast weet te houden.
1: Ja, nou, volgens mij ben heb je, heb je, heb je, heb je hartstikke mooie dingen aan het doen hoor. Maar het is. Uh, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ik proef er iets in. En uh, we shall see. Ja. We shall see. En ik denk dat ook de combinatie met. Uh, uh, met, met natuurlijk de kinderen. en met. Uh, hoe je naar hen kijkt. ook, ook het perspectief van de toekomst. Uh, ik denk dat je daar dat je dat, dat een heel heel ver uh, heel een hele verre view is.
2: Het kan ook best zijn, hoor, want ja. ik kijk, ik ben nu moeder van een dochter van net acht en net tien. En hoe zelfstandig ze ook zijn, vooral de jongste vinden toch wel heel fijn als ik nog twee keer naar boven kom s avonds om nog een extra ja. kus te geven. Ja. En die wil ik kunnen
1: geven. Ja, dat is ook rijkdom.
2: Weet je, dat is dat uh, omdat ik Overtuiging heb dat ze daarmee stabiele ja. wereldburgers kunnen worden. Ja. En dus wanneer zij uitvliegen, stap ik ga, ga ik de energie die ik heb misschien ook wel weer op een andere manier inzetten. Ben je altijd ondernemer geweest? Nou, ik ben, uh, ik ben altijd ondernemend geweest. Ja. Dus ik. Uh, maar ik ben op mijn uh, 22 e gaan werken bij. Uh, Destijds uh, een van de grote vijf uh, organisatieadviesbureaus. Arthur Anderson, Business Consulting. Volgende maand een reunie. Heel echte uh, uh, zakelijke gemeenschap is dat overigens. Die is ten onder gegaan, namelijk op het hoogtepunt, door de Enron-affaire. Als dus je bij de consultingtak in Nederland zit, heb je ja, natuurlijk weinig van, nog, ja. weinig van te doen. Uh, tegelijkertijd was dat wel ja, uh, heel ja. bijzonder en bizar om mee te maken. Uh, dus ik heb uh, uh, van mijn 22e tot mijn dertigste... Uh, in loondienst gewerkt. Ja. En op mijn dertigste... heb ik me ingeschreven bij de Kamer van
1: Koophandel. Ja. Leuk. Leuk. Sindsdien... gewoon zelfstandig ondernemer Ja. Uh, we komen richting afronding. Dus... Um, heb jij nog een laatste vraag? Of jij nog... Een... Dingen die wij gemist hebben. Precies. Zijn er dingen die wij
2: gemist hebben? Nee. Ik, ik, geniet, ik geniet van het gesprek. Zoals ik van ieder gesprek kan genieten. Als het een echt gesprek is. En ik denk dat dat... Uh, terugkomend op jouw eerdere vraag... van wat is het wat ik graag luisteraars mee wil geven? Is dat ieder zijn eigen vorm heeft in hoe je verschijnt. Uh, als dat kan vanuit die verbinding... die in een echt gesprek kan plaatsvinden... Dan, uh, ja, dan is er altijd iets waar je mee wegloopt... dat je nog niet had voor dat gesprek. En zo voelt dit gesprek ook met jullie. Dus dank, dank daarvoor.
1: Ja, dat was aan onze kant ook een plezier. Ik heb, ik heb nog een paar quotes opgeschreven die je daar prachtig uh, hebt uh, meegegeven aan ons. Uh, je begon met, uh, ik vind het leuk en spannend. Hè? Dus spannend is leuk. Daar zit ook je nieuwsgierigheid in. En je, eigenlijk je, je open blik naar het ontdekken. En ik vind het heel boeiend hoe je dat hebt uh, ingericht op een manier dat je... Ja, ook voorbereiding gebruikt om eigenlijk zo goed mogelijk in dat onbekende te kunnen stappen... op een manier dat het voor jou functioneel werkt. Um, met daarbij als thema, je neemt jezelf altijd mee. Als kind vanuit een overlevingsmechanisme misschien. Intussen eigenlijk als een enorme kwaliteit. Wat je ook meegeeft aan je kinderen en aan de mensen om je heen. Altijd in verbinding, een echt gesprek. Waarbij je uitgaat eigenlijk van vertrouwen en veiligheid. Dus dat ook schept, maar ook zo de omgeving... Als startpunt uh, uh, beschouwd. Um, je had het over onverzadigbare nieuwsgierigheid, durf en discipline. Um, je sprak eigenlijk ook over dat uiteindelijk wat je bereikt, niet alleen op wat je talent is, of wat je kan, want iedereen wel zijn eigen talent, zijn eigen schoonheid, zijn eigen bijzonderheden heeft, maar dat het vooral op zit uh, hoe je ermee omgaat, dat je iets doet met wat op je pad komt, dat je aandacht erop richt. Je keuzes erin maakt en dat dan zaken wel in beweging komen eigenlijk ook en dat je met jouw beweging dus ook andere bewegingen inzet. Um, uh, nou, ja, je had nog een paar wat meer Engelse quotes. Ik heb ze niet helemaal goed meegeschreven, maar uh, the better scripted you are, the more space there is to deal with uncertainty. Uh, ignite true conversations. Dat is wat jou uh, aanzet. Uh, en als je naar voren kijkt, doen wat je echt wil doen. Positieve beweging inzetten met elkaar. Uh, impact maken als mens. Of het nou in je werk is. Betaald werk niet betaald werk. Uh, gewoon in waar je bent. Op straat. Uh, in de winkel. In de bus. Uh, ik denk dat dat uh, ja, gewoon echt wel heel erg uh, er zijn in je leven. En in het contact. Die echtheid. Dat is in ieder geval wat ik, daar, uh, wat ik hieruit meeneem. Dankjewel.
2: Dankjewel. Dankjewel.
0: Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en de volgende keer weer bij bent wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons op via de e-mail. Graag tot de volgende keer.